0: San Jesús, María José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este martes 30 de mayo de 2017, día de San Fernando, San Fernando el Santo, el rey, el rey de que está enterrado en Sevilla, el rey que dio un paso de gigante en la reconquista de, de España, ese rey que mucho antes de nuestro siglo XX, Y 21 nos recordó que todos los cristianos en cualquier situación, también en en las tareas de gobierno estamos llamados a ser santos, pues le pedimos que nos ayude en este Día San Fernando, también se celebra Santa Amelia, bueno, y muchos santos porque no tenemos días para recordar a tantos hombres y mujeres, niños, jóvenes, mayores sacerdotes religiosos y laicos que han seguido a Jesucristo, que se han dejado mover por su Espíritu Santo. Estamos en la última semana del tiempo pascual, estamos preparándonos a Pentecostés y estamos acabando el mes de mayo, el mes de María, y estamos acabando la campaña de mayo. Bueno, no podemos tener más cosas, Rocío, que tenemos aquí al ladito, nos lo va a recordar. Buenos días, Rocío.
1: Hola, buenos días, Padre.
0: Porque además tenemos eh, primer viernes de meses este viernes, ¿verdad? ¿Y eso qué implica en claro. Radio María?
1: Pues que el primer día de junio, el mes del corazón de Jesús, el 1 de junio, jueves, por la noche a las 11 en punto, tenemos una cita ante el Santísimo en la Hora Santa de
0: Radio María. Así es, el 2 de junio es primer viernes, por tanto, el 1 de junio, jueves, víspera de primer viernes de mes, y como dice Rocío, primer día del mes del corazón de Jesús. Por eso, por un lado, nos da penita que se acaba el tiempo pascual, pero ya sabéis que tiene esa prolongación preciosa, por un lado, eh, entramos en ese mes del corazón de Jesús, pero entramos en ese mes porque en ese mes vamos a celebrar el Corpus Christi, 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 Jesucristo sacerdote, corazón de Jesús, en fin, la Santísima Trinidad, fiestas preciosas que nos recuerdan que todo procede de ese amor eterno, de ese amor infinito del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, pero que ese Hijo eterno de Dios se ha quedado con nosotros, se ha quedado con su mismo cuerpo, con su sangre, con un corazón que nos ama a todos y, y que se ha hecho carne eh, por medio de María. Y por otro lado, pues terminamos terminamos esta, esta preciosa campaña de mayo, en la que hemos compartido oraciones, voluntariado, donativos, la maratón. bueno, la terminamos mañana, nos queda Ya solamente, pues hoy, ¿a qué hora tenemos hoy ese espacio especial de comunicación con los oyentes y los voluntarios, Rocío?
1: A las doce y media.
0: Bueno, pues ya sabéis, doce y media habrá muchos voluntarios al teléfono. Sí, todavía, si eres de los que todavía eres parte pasiva de Radio María, que te gusta oírla, pero no has entrado a formar parte de los que de una manera o de otra eh, la sostienen, si quieres empezar a ser parte activa, ...pues a partir de las nueve de la mañana... ...habrá alguien al teléfono... ...pero sobre todo de doce y media a una y media... ...una hora menos en Canarias... ...estarán muchos voluntarios... ...para ese donativo... ...con el que quieres... ...aportar tu granito de arena... ...en el final de esta campaña última... ...extraordinaria... ...ya hasta Navidad... ...necesitamos la ayuda de todos... ...pero también ahí puedes solicitar... ...los discos, las recopilaciones... ...de, de tantos programas... ...que tanto ayudan... ...que tanto bien hacen... ...especiales para niños... ...de primera comunidad... ...especiales para confirmación... Eh, El catecismo, el PAC de Monseñor Monilla, lo que un servidor lleva explicado, compendio del catecismo explicado por varios sacerdotes, en fin, tenemos ahí para todas las posibilidades y de hecho podéis entrar en nuestra página web www.radiomaria.es la pestaña de programación veréis un catálogo donde está por temas, por materias, pues los principales discos que hemos preparado para que quiero algo para regalar a una persona que no cree mucho. Bueno, pues ahí tienes. Que las horas santas, quiero hacer oración y pues eh, tenemos recopiladas las horas santas que hemos ido haciendo ya durante más de cuatro años. En fin, entrar ahí y veréis que hay mucho material, muy rico, muy bueno, que todo, ya sabéis, aquí no se vende nada, lo, lo, lo pedís, pero bueno, pedimos obviamente ser posible ese donativo que no solo cubra los costes de esos discos, de ese envío postal, sino que puede ser también tu aportación a esta campaña de mayo, que ya termina mañana, la visitación, todavía algo más, se nos olvidaba que el mes de mayo termina una fiesta bien bonita, la Virgen visita a Isabel y también nos quiere visitar a nosotros y darnos la alegría, la alegría del esp- Espíritu Santo, esa alegría que movía al corazón del gran misionero que fue el Padre Segundo Llorente, del que estamos recordando retazos de sus memorias que nos ayudan a meternos un poquito en el corazón de los grandes misioneros. Vamos a hacerlo también hoy, vamos a recordar a este hombre y en él pues rendimos un homenaje a tantos misioneros que han dado la vida y la dan por Jesucristo. seguimos con retazos de las memorias del jesuita padre segundo llorente fallecido en 1989 que fue misionero en Alaska durante 40 años y vamos al momento en el que llega a la primera misión donde estuvo en Alaska a Kulurak llegaba en barco después de bastantes peripecias y nos lo cuenta así finalmente las luces de a Acurulac se volvieron visibles y llegamos a la orilla donde estaba la misión. Había un grupo de escolares que nos abordaron cuando el motor se paró. Ninguno sabía que había un sacerdote a bordo. En unos minutos apareció el superior local, local de los jesuitas, el padre O'Connor, y nos encontramos de frente y nos miramos como dos gatos monteses. Había oído que un nuevo sacerdote había venido a las misiones, pero no sabía que era Akulurak estaba extremadamente feliz por ello y lo exteriorizó de mil maneras ahora por fin llegaba su liberación el padre Luquesi otro de los que estaba en la misión tenía 77 años y ya no estaba apto para hacer según qué cosas aparte de la misa el padre O'Connor tenía un buen trineo de perros para visitar el vasto territorio de la misión llamaba a sus perros y caminar con ellos ahora conmigo allí podía coger el trineo y quedarse más tiempo en sus correrías... sin tener que correr tanto. Era demasiado bonito como para ser cierto. Me dijo que le estaba muy agradecido al padre Tomkin... por haberme mandado allí, el superior provincial. El padre del hijo pródigo no mostraría tanta alegría... como lo hiciera el padre O'Connor... cuando me vio bajo su techo. Rodeados de chicos fuimos hacia la vivienda esos primeros momentos emocionantes que él recordaba y estaban allí sentados dos incondicionales de la misión a la mesa mirándome con mucha curiosidad eran el padre Lucchesi y el hermano Keogh cuyo nombre real era Kiaudano ambos de Italia nos hicimos muy amigos con el transcurso del tiempo se me adjudicó la última habitación que quedaba libre en la casa era lo suficientemente grande para tener una cama una mesa y una silla lo que ya era mucho la colcha de la cama era una piel de oso todo me encantó y me hizo sentir feliz como un explorador del ártico charlamos un poco y nos fuimos a la cama el padre O'Connor era esclavo de esa doctrina que dice que si te vas a la cama temprano y te levantas temprano tendrás siempre éxito en lo que emprendas ¿Y quién no quiere tener éxito en la vida? Padre Llorente escribía con mucha ironía. A la mañana siguiente me enseñó todos los alrededores. Primero me llevó a ver a las hermanas Ursulinas, que estaban allí como profesoras y a cargo de las chicas internas. Era todo tan hermoso. Sí, sí, por supuesto que pronto volvería a visitarlas y hablaríamos de muchas cuestiones. El padre las animó diciéndoles que yo era un gran cuentacuentos... ...especializado en historias de terror. Genial. Luego fuimos al pueblo aledaño... ...donde vivían una docena de familias esquimales... ...todas católicas, por supuesto. No, nadie sabía dónde estaba España... ...pero suponían que estaría en alguna parte. Tenían mucha razón. Así, de esta manera... ...tomé posesión de mi nuevo puesto. Fui a la capilla para agradecerle al señor... Haberme traído a aquel lugar tan encantador. Me había llevado 39 días recorrer todo el camino desde Seattle y en esos días había madurado considerablemente y adquirido preciosas experiencias que me iban a ser de gran utilidad en los días venideros. fueron esas primeras horas del Padre Llorente en esa, su primera misión en Alaska, tan feliz, tan contento, simplemente de poder estar allí, sí, medio del frío, con grandes privaciones, pero era aquello a lo que el Señor le había llamado, dar la vida, dar testimonio de Cristo vivo, resucitado, Y ha bajado del cielo a la tierra por todos y cada uno de los hombres, por todos los del norte y los del sur, los pobres y los ricos, los de Europa, los de Asia, todos. El Señor es camino, verdad y vida, Salvador universal, ayer, hoy y siempre, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Hijo de María. Pues le pedimos que también nosotros, cada uno donde Dios nos haya puesto, sepamos dar testimonio, sepamos también ser apóstoles y misioneros. Bueno, pues vamos adelante. Hay que dar testimonio de Jesucristo y hay que conocerle bien al Señor y hay que conocer sus misterios y por eso estamos... Acabando esa parte la más importante del credo, porque es la que da sentido a todas las demás, sobre Jesucristo. El credo está estructurado en esas tres partes en relación a cada una de las divinas personas. Vimos en su momento creo en Dios Padre, todopoderoso, y hablamos de la Trinidad, de la creación, creador del cielo y de la tierra, del pecado original, pero luego ya entramos en Jesucristo, Bueno, en Jesucristo, su único hijo. Hablamos del misterio de esa de esa segunda persona de la Trinidad, que tiene dos naturalezas, la divina y la humana todo eso lo explicamos y ya está todo recopilado en un nos DVDs, pero luego hemos ido viendo los misterios de la vida de Cristo. y Nos queda el último. Jesús ha resucitado, ya lo hemos visto, ha ascendido a los cielos, lo acabamos de ver. Pero ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues por un lado estamos esperando su segunda venida, estamos esperando la parusía. Pero a la vez sabemos que está con nosotros, que reina en este mundo de una manera misteriosa, como matizaremos enseguida, pero real. Reina mediante la Iglesia, está ya aquí con nosotros, pero es verdad que permitiendo el mal, y mucho mal, el Señor permite todavía esa lucha del mal. La consumación del reino será el final, al final vendrá y, y pondrá a sus enemigos como estrado de sus pies, como ya decía el Salmo. Pues si preguntamos a alguien, a ver, ¿qué, qué realidades creemos de la escatología? Del más allá, pues seguramente hablaríamos del cielo, del infierno, del del purgatorio, del juicio, pero es probable que muchos se los olvidara decir lo primero que hay que decir, que es que lo primero que esperamos es esa segunda venida de Jesús. Hay una escatología individual que va a pasar con cada uno de nosotros tras la muerte, pero hay una escatología colectiva que esperamos, que esperamos como últimos acontecimientos a nivel colectivo de la historia de la humanidad y ahí pues es donde entra justamente lo que estamos empezando a ver y estos son unos unos temas ya digo que estaban muy presentes en el cristianismo primitivo pero que luego los hemos ido dejando un poquito de lado y no tenemos esa conciencia de, de pedir de esperar de desear esa consumación y esa segunda venida de Jesús Jesús volverá en gloria Hemos celebrado, hemos explicado la ascensión, está subido a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, pero estamos en el artículo de que dice desde allí ha de venir, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y el catecismo separa la explicación en dos partes. Primero ha de venir, pues entonces vamos a hablar de esa venida en gloria, a volverá a en gloria, que ya habíamos empezado el otro día. Y luego veremos a qué viene, a juzgar a, juzgar a vivos y muertos. Entonces hablaremos... De ese juicio. Y ya con ello acabamos pues todo este, todo este capítulo segundo de la explicación que el catecismo hace del credo para ya pasar al Espíritu Santo y todo lo relacionado con él, que ante todo es la Iglesia y ahí es donde también hablaremos de la resurrección de la carne. Pero primero está esta escatología colectiva. «Jesucristo volverá en gloria». ...y a su vez este apartado de volver a en gloria... ...tiene estos subapartados... ...primero Cristo reina ya mediante la Iglesia... ...que es donde estamos... ...luego esperando que todo le sea sometido... ...todavía el Señor no tiene todo sometido... ...todavía deja la acción del mal... ...luego ese esa segunda venida de Jesús... ...ese glorioso advenimiento de Cristo... ...es por otro lado también esperanza de Israel... ...se van a cumplir ahí... ...las esperanzas que tenía Israel... ...pero también otro apartado... ...la última prueba de la Iglesia... Señor, que permite tantas persecuciones y tantas dificultades a su iglesia, va a permitir y permite una última prueba de especial dificultad y de una acción especial del mal a través de un personaje misterioso que la Escritura llama el Anticristo. Bueno, pues ahí estamos, y habíamos visto los dos primeros números, el 668 y el 669, del apartado Cristo reina ya mediante la iglesia, Jesús Está a la derecha del Padre, permite la acción del mal, pero, pero está, eh, no es que se le haya ido esto de las manos. El Señor permite la, eh, perdón, guía, la, gobierna el mundo y gobierna eh, la Iglesia. Y eso es donde estamos ahora, y vamos a ver el siguiente número, que es el 670. Jesús ascendido a la derecha del Padre, ¿desde allí qué hace? ¿Y qué pasa con esta historia? Y, y el Señor la guía, pues vamos a leer lo que dice este número, Rocío, el 670.
1: Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso, de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la Tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo... Manifest, manifiesta ya su presencia por los signos mal, milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia.
0: Bueno, pues vamos a releer este, despacito este, este número. Jesús ha subido a la derecha del Padre y dice, desde esa ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos en la última hora. Es decir, por un lado, decimos, hombre, ¿cómo que estamos en la última hora? Pues anda, que llevamos ya 20 siglos desde la ascensión y no sabemos cuántos más. Sí, pero digamos, es la última etapa, es la última etapa antes de la, de la definitiva, claro, de esa consumación. No hay una etapa intermedia, como algunos personajes, por ejemplo, Joaquín de Fiore, decían, bueno, ha habido la etapa del padre, que sería el Antiguo Testamento, la etapa del hijo que es ahora la iglesia y luego habrá la etapa del Espíritu Santo, y luego ya al final, no, hombre, no, esta, esta, esta etapa es de la definitiva, es del, es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay una, in, una, una etapa posterior antes de esa, de esa consumación final, estamos ya en la última hora, eh, lo que pasa es que bueno, esa última hora puede durar lo que Dios quiera, ¿no? porque para el Señor un día es como mil años y mil años como un día, estamos en la última hora. Y eso, eso de la última hora, esa expresión, entonces nos pone aquí el catecismo un par de citas bíblicas. Vamos a ver qué citas son. Pues por un lado, en la primera carta de San Juan, 1 Juan 2, 18, dice así. Hijitos, es la hora última. Veis, aquí viene la expresión, la última hora. ¿Habéis oído decir que viene un anticristo? Pues bien, habrán llegado muchos anticristos. De aquí conocemos que es la hora última. Ya iremos más adelante explicando todo esto, bueno, explicando lo que se puede explicar, porque aquí hay mucho de misterio, pero en fin, hasta donde podemos deducir de de la escritura de la tradición y del magisterio de la Iglesia, todo este tema del anticristo. Pero lo que está claro es que San Juan dice, bueno, ya es la última hora, y una de las señales de que es la última hora es que vemos anticristos, personas que ya había herejes que negaban La encarnación y en ese sentido entiende San Juan Anticristo, es el que rechaza, el que rechaza la revelación de Dios en en Jesucristo. Él sabía que la última hora implica también una acción del mal como que llamada anticristo, que puede ser un personaje, pero puede ser también eh, alguien en, con distintas manifestaciones en la historia. Y es como aquí lo interpreta San Juan. Muchos anticristos, por tanto, estamos en la última hora. Y también aparece una cita de la primera carta de San Pedro 4.7, que dice, «El final de todo está cerca, está, está esto ya cerca. Sed pues sensatos y velaz en la oración» que a fin de cuentas ya anticipamos es lo principal de todos estos anuncios estos temas del que de pasará al final eh, la persecución el anticristo los los catastros etcétera que ya iremos viendo las diversas interpretaciones pero mmm, si no están muy claras pues por algo será quiero decir que que lo hemos dicho muchas veces, la revelación no es para saciar nuestra curiosidad. ¿Será así? ¿Será así? Cuando una cosa, no es, el Señor no nos la ha querido decir clara, es porque no nos hace mucha falta, o ninguna. y Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, pues lo que Él quiere que saquemos en conclusión es que hay que estar siempre en oración, que hay que estar velando. Que en cualquier momento puede ser no solo mi final personal, porque ahora mismo me puede dar aquí un patatús y se acabó, o atropellarme a un coche. No solo eso, sino que en cualquier momento puede ocurrir también... Pues el final de la historia, y puede puede ser también todas estas cosas que están anunciadas que, que pasen mañana, o no, pero pasen o no pasen mañana, lo que está claro es que ya estamos en esa última etapa y por tanto hay que estar siempre preparados, que es de lo que se trata. Por tanto, velad y orad, velad y orad, hay que estar siempre preparados, hay que estar con el corazón dispuesto. La última hora. Y luego, el Catecismo nos ha puesto una cita larga que nos ha leído Rocío, que es del Vaticano II, concretamente de la principal constitución, la constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, que dice así, el final de la historia ha llegado ya a nosotros, y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. El final de la historia ha llegado ya a nosotros, que decíamos, estamos en la última etapa. Y la renovación del mundo ya está decidida de manera irrevocable, e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. Esto quiere decir, que con esa expresión que ahora veremos de cielos nuevos y tierra nueva, que el más allá no es algo totalmente desvinculado de este mundo, no es que eh, se destruya este mundo, y la prueba es que la materia, la materia de la que están hechos nuestros cuerpos, materia que está en el universo, pues se va a mantener, y por eso creemos en la resurrección de los cuerpos, y en Cristo y en María está en, en, en ese cuerpo. Por tanto, el mundo no, no, desaparece de una manera radical, porque se transforma cielos nuevos y tierra nueva. Pero no desaparece, no somos espiritualistas en ese sentido del mundo oriental que le parece mal a la materia y lo que hay que hacer es pues des, desvincularnos de ella también al modo platónico. No, 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 no. La carne es buena, el verbo se ha hecho carne. Entonces eso va a quedar, de una manera que no sabemos exactamente cómo será, en ese en ese reino eterno que la Escritura describe también con esa expresión de cielos nuevos y tierra nueva. Y eso ya, ya, de alguna manera, está en este mundo, porque ya en este mundo, por la santidad, las personas santas, pues vemos en ella, en, en esas personas, en su cuerpo, vemos vemos esa gloria de Dios en esas arrugas en esos pies machacados que tenía la madre Teresa, pues veíamos, veíamos ese reino de Cristo, en ese Juan Pablo II que fue quemándose, digamos, su cuerpo de, de ser aquel joven atleta que, que, que agotaba a todos en sus viajes hasta ya no poder ni hablar, y pues veíamos esa, esa fuerza del, del amor de Dios, entonces... Dice que la Iglesia, ya en la Tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Entonces, en ese sentido, ya vemos un anticipo de esa consumación. Vemos muchos santos, vemos comunidades religiosas que uno va y dice, «Madre mía, esto, esto es el cielo». Bueno, nunca del todo. Todavía imperfecta, ya lo sabemos, que en, en, esta, en esta vida todo es, todo es imperfecto. Muchas personas sufren, personas así que tienden a ser perfeccionistas. Eh, sufren y, y yo, en buena medida es por esto, porque porque pretendemos ya el cielo en la tierra, mija, eso no es así, ya llegaremos al cielo, pero aquí siempre hay problemas, siempre hay limitaciones y las personas más buenas y más santas y que se quieren mucho y se hacen sufrir, sean familias, sea en las comunidades religiosas, sea en los sacerdotes, sea en las parroquias, porque todos somos limitados y pecadores y hay cosas que hacemos sin sin culpa por la limitación, en ese sentido no son pecados, y otras que, bueno, tienen su componente de pecado, de soberbia, de, pues sí, porque, porque bueno, estamos en camino, vamos poco a poco, el Señor permite esos límites precisamente para nuestra purificación, y muchas veces para que seamos humildes, como a San Pablo, ¿no?, que cuando tenía aquello que no sabemos qué era, que le había dicho al Señor, quítame esta espina en la carne, ¿se lo ha pedido tres veces? Pues nada, hijo, le respondió el Señor, pues no, te basta mi gracia la fuerza se desarrolla en la debilidad. Tenemos que asumir la imperfección. Ninguno de nosotros somos perfectos, si no lo soy yo, tampoco es los que viven conmigo. Entonces la comunidad esta que formamos, este grupo de trabajo, esta familia, este movimiento, esta parroquia, pues, hijo, todo, todo es limitado. La iglesia, el Vaticano, todo, 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 todo es limitado. Entonces, Pero por otro lado, hombre, pero por otro lado vemos mucha más bondad y santidad que, que fuera, eso también. Hay personas que son masoquistas con la iglesia parece que solo quieren ver lo negativo, hombre. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Es noticia un avión que se hunde, pero oiga, que hay miles y miles y miles de vuelos todos los días, gracias a Dios, que van perfectamente. Y así vemos a la iglesia. Bueno, lo que estamos leyendo, de, no era solo el payorente, sino tantos misioneros, tantos hombres y mujeres... que que daban la vida del Adán hoy día en tantos lugares del mundo. Hombre, eso también está ahí. Hay una santidad, aunque imperfecta. Y finalmente dice este número, el reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia. nos ha consumado el reino, pero ya manifiesta su presencia por los signos milagrosos. Y ahí cita Marcos 16, 17 y 18. ¿Qué es eso de Marcos 16? Pues es cuando... Dice el Señor, estas señales acompañarán a los que crean, en virtud de mi nombre expulsarán a los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en sus manos serpientes y aunque beban veneno no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos recobrarán la salud. Es El final del Evangelio de San Marcos, el envío a los apóstoles y del Señor que les va a acompañar con esas señales, señales a veces auténticamente milagrosas, claro, y sobre todo al principio de la Iglesia, porque se hizo muchos milagros, y no era bastante difícil que el mundo creyera en una doctrina tan asombrosa, y lo sigue haciendo, y luego otras veces, pues no un milagro físicamente como tal, pero Dios actúa de manera muy, muy, muy clara, y yo, yo creo que tenemos experiencias de ver milagros espirituales, por ejemplo, la unción de enfermos, bastantes veces, ¿no? Pues ocurre a una persona que, que la nada, que se muere en dos horas, la unción de enfermos y al poco tiempo revive. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? O recuerdo un sacerdote que hoy día ya es obispo, nos contó que cuando él atendía enfermos en un hospital un señor con un cáncer de hueso, unos dolores tremendos fue darle la unción y le quitaron los dolores bueno, a continuación, todos los familiares a confesarse con él, porque se quedaron muy impresionados, el señor actúa en las confesiones, yo he visto auténticos milagros, milagros, entrar una persona a una conversación totalmente contra la iglesia y tal de la conversación se confiesa y salir, y decir, bueno, pero pero ¿qué ha pasado aquí? que no tiene nada que ver esta persona con la que entró, Dios actúa ya, y decíamos que hay una expresión que aparece en la Escritura, que es cielos nuevos y tierra nueva. Rocío, aquí el Catecismo nos dice que miremos el 1042, el 1042, porque me parece que ahí nos va a decir algo de esa expresión. Así que vamos a ese número, al 1042, y lo leemos.
1: Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma y el mismo universo será renovado.
0: Y entonces pone otra vez una cita de ese número 48 de la Lumen Gencio. La leemos.
1: La Iglesia sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre quede perfectamente renovado en Cristo.
0: Pues ya veis, este número está en la parte de la de las catologías que se titula «La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva». Al final de los tiempos ese reino de Dios que, como decimos, ya está, ya está presente en la tierra a través de la Iglesia, pero entonces llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma. Ese cuerpo, pues, habrá resucitado y el mismo universo será renovado. No es destruido, es renovado. Y dice este texto del Vaticano II, Que la Iglesia solo llegará a su perfección, de momento pues es imperfecta, ya lo sabemos, en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal, y cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre. Para empezar, pues sabemos que en nuestro cuerpo están los elementos que están ahí en, en ese universo, estamos todos, Dios ha hecho las cosas muy bien. Un universo unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, pues ese universo quedará perfectamente renovado en Cristo. En Cristo. También se ha hablado de la santidad, santidad imperfecta. Entonces ahí el catecismo nos dice que miremos el número 825. 825, vamos a El Rocío y lo leemos también. La Iglesia, en
1: efecto, ya en la Tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta.
0: Es la cita del Vaticano II que hemos leído también en ese número, sí.
1: En sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre.
0: Por tanto, por un lado estamos todos llamados a la santidad, ya lo sabemos, y el Vaticano II, pues, lo, lo subrayó mucho, sobre todo en el capítulo quinto de la Lumen Gentium, pero aquí es el número once. Y todos los cristianos de cualquier estado o condición, no solo los sacerdotes o religiosos, todos llamados, cada uno por su propio camino. Hay muchas, muchas formas y caminos y carismas, pero todos llamados a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. porque dice esto? Porque recordáis que dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Pues ahí es nada. Así que nadie diga, uy, ya ha llegado. Nadie, siempre estamos años luz. Por eso nunca podemos parar y decir, ya está, ya está. No, hijo, no. De eso nada. Te queda mucho. Por eso cuando uno dice, uy, ¿yo qué me voy a confesar? Pues en fin, es que confesarse no solo es pecado robar y matar, ¿eh? muchas cositas, muchas, muchas. De verdad no tienes nunca ningún juicio de nadie, ninguna impaciencia. Pensar mal, alguna crítica, poca fe, porque dejarte llevar a la tristeza, de, del desánimo, de las pues todo eso no está muy bien, ¿eh? Así pues hay que seguir caminando, caminando hacia esa santidad, esa santidad perfecta, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, vamos a a quedarnos un ratito pensando todas estas cosas y renovando, renovando nuestra fe en Jesucristo. Estamos acabando, como digo, ese artículo bueno, todos esos artículos relativos a los misterios de Cristo pues vamos a, a repasarlos con, con el credo de la misa de ángeles, la parte que se refiere a Jesucristo, vamos a hacer ese ese acto de fe en todas esas verdades del Hijo Eterno de Dios que se ha hecho hombre y que un día volverá para juzgar a vivos y a muertos <risa>
2: through no. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cuyo reino no tendrá fin. Bueno, pues ese reino llega la consumación ya ha empezado lo que hemos visto en este apartado que estamos terminando Cristo reina ya mediante la iglesia pero de una manera imperfecta pero siguiente apartado esperando que todo le sea sometido y el final de la historia y ahí entre la historia y la eternidad y una serie de, de hechos anunciados que no repito no hay claridad de cómo será en qué orden de qué forma bueno cuando ya hemos dicho antes Dios no da plena claridad pues es porque tampoco nos hace falta y lo que nos hace falta es eh, qué tengo que hacer no cómo será porque eso son curiosidades muchas veces lo importante es pues bueno, cómo tenemos que actuar y qué se nos, que, a qué se nos exhorta a la esperanza, a la oración al trabajo, al apostolado y luego pues bueno pues ya veremos cómo son estas cosas pero en cualquier caso con esa esperanza de que este mundo en el que vemos tanto mal bueno, llegará un momento en que al final todo estará sometido a Jesucristo y todos sus enemigos puestos por estrado de sus pies y el demonio pues ya no podrá hacer aquí nada y la muerte el último enemigo también destruido esperando que todo le sea sometido dice este apartado y entramos en hablar de esa, de esa verdad tan importante que decíamos antes tenemos demasiado olvidada los cristianos al cabo de los siglos se nos ha ido olvidando que Jesús volverá a la parusía la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos a leer primero un número largo que viene a continuación, el 671, que nos va a llevar tiempo, pero bueno, vale la pena porque, como digo, cosas que están un poco olvidadas y nos detendremos estos días en, en pensar, en rezar, en meditar en, en todas estas verdades. Leemos hemos este número 671.
1: El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con, con el advenimiento del rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios por esta razón los cristianos piden sobre todo en la Eucaristía que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican ven Señor Jesús
0: bueno pues un número como veis largo muy rico está lleno de de citas y que hay que ir desentrañando, y y bueno, empezaremos a hacerlo, pero pero nos llevará tiempo. Primero vamos a hacer una... otra vez vamos a volverlo a leer explicando un poquito, y luego nos iremos deteniendo en, en cada parte. El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, es lo que hemos visto antes. Cristo reina ahora, va reinando en nosotros, va generando santos, va haciendo familias, comunidades naciones, en la época en que el Señor pues fue convirtiendo eh, las naciones, etcétera, eh, pues bueno, eso, eso es real, eso está aquí. Pero ese Reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria. eso aparece entre comillas, porque es una expresión que usa Jesús. ya luego leeremos las citas bíblicas, pero ya lo digo, una expresión que usa Jesús cuando, cuando habla de esa venida, de esa venida del Hijo del Hombre, con gran poder y gloria, con los ángeles del cielo, entre las nubes del cielo, etc. No está todavía acabado ese reino de Cristo con gran poder y gloria, con cuando él vino a la tierra, con el advenimiento del Rey a la tierra. Vino ya a la tierra, nació en Belén, el Rey de los judíos. Pero, pero pero, el reino de Cristo no está acabado, es evidente. Porque, dice a continuación, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, ya, ya lo vemos. Vaya que sí lo es. Cuánta mentira, cuánta persecución desde el principio y ahora mismo. Y ahora mismo. Como han recordado los papas de los últimos tiempos, mucha más persecución, siglo XX y XXI que en los primeros siglos reflamos las persecuciones del Imperio Romano nada, se quedan en agua bendita comparado con lo que se ha vivido en los tiempos modernos agua bendita a lo mejor fueron, la verdad es que no es fácil saber en esa época pero bueno, hay estimaciones quizá unos, unos 100.000 eh, mártires del Imperio Romano bueno, en la época moderna son millones, millones desde la revolución francesa hasta acá de persecuciones contra la iglesia por fuerzas laicistas anticristianas o por el islamismo radical o, en fin, todo lo que estamos viviendo este reino es objeto de los ataques de los poderes del mal a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la pascua de Cristo O sea, por un lado, claro, el señor ha vencido al demonio no faltaría más Parece muy bien expresado ¿Recordáis, si habéis visto la película La pasión de Cristo, de Mel Gibson, cuando, cuando Jesús ha muerto y cae esa lágrima del, del cielo, que significa como el Padre también está viviendo, está sintiendo, está misteriosamente sufriendo la pasión, cae esa lágrima al, al, a la tierra, entonces hay un momento en que se ve al demonio ahí hundido en un precipicio, gritando, porque en realidad lo que parecía su victoria, han muerto, han matado a Jesucristo, es su derrota, Cristo ha vencido mediante la cruz. Entonces, ha vencido al demonio, por supuesto, pero, lo, lo ha vencido, sí, pero le deja luego seguir actuando en la historia contra nosotros, contra los discípulos de Cristo. Y eso es así, y el Señor deja esa lucha, el Señor deja esa mezcla de trigo y cizaña, y nos encantaría quitar la cizaña. Y nosotros arreglamos pronto las cosas, y que se mueran los malos, y el otro, y mira, pues no. Pues Dios deja, dice San Agustín, ...que convivan buenos y malos... ...para que dar tiempo a los malos... ...a que se convierten ...y para que los buenos se hagan más buenos... Con, ...con la paciencia... ...aparte de que nunca es uno totalmente bueno... ...ni totalmente malo... ...todo está mezclado en esta vida... ...hasta que todo él haya sido sometido... ...y cita de Vaticano II... ...de nuevo de Lumen Gentium 48... ...y mientras no haya nuevos cielos... ...y nueva tierra en los que habite la justicia... ...mientras no lleguemos a eso... ...la iglesia peregrina lleva... ...en sus sacramentos e instituciones... ...que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Los sacramentos de la Iglesia son sólo para aquí. En la vida eterna no habrá eh, bautismo, eucaristía, no, claro, claro que no. Son para aquí. Y no habrá instituciones, pues las que tenemos aquí, pues no habrá cardenales ni nada de eso. Eso es para este tiempo. Pero entonces la Iglesia peregrina lleva la imagen de este mundo que pasa, vive la limitación y vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto. ¿Qué es esto de los dolores de parto? Pues se sufre, pero se sabe que son dolores fecundos, porque van, son dolores para dar a luz a nuevas personas. Bueno, pues eh, esa analogía, ese ejemplo, nos indica que el dolor de un cristiano y los dolores de la Iglesia, cuando son, no por el mal, claro, sino cuando son por, por unir, estar unidos con Cristo y sufrir las la persecución y las limitaciones que él sufrió, bueno, pues son, no son dolores inútiles, son fecundos. Y entonces colaboramos a la redención del mundo. Por eso debemos ofrecer cada mañana nuestras vidas, en el ofertorio de la misa, nuestros sufrimientos. ¡Ay, qué hago yo enfermo si no puedo moverme de aquí! pues qué hacía Jesús en la cruz? Ofrecer su vida. Pues tú, enfermo, anciano, persona limitada por esto, por lo otro, pues tienes en tu mano ofrecer, ¿no? No... Tu vida, tus sufrimientos, no hay nada inútil. Entonces son dolores de parto, son fecundos, son fecundos. Esto es fundamental. Por ello, el, todos sufrimos, pero el sufrimiento del cristiano no tiene comparación del, con el sufrimiento pagano del que, del que no ve ningún sentido, ni esperanza, ni, ni y además tantas veces lo vive en soledad. No, el cristiano no está solo, nos acompaña Cristo, que ha sufrido el primero, estamos inhabitados por la Santísima Trinidad, nos ayuda la Virgen no estamos solos, tiene sentido el sufrimiento, lo incorporamos a la cruz de Cristo, tiene esperanza, esto es no lo definitivo, sino que por la cruz y la muerte a la resurrección, es fecundo, en fin, que es eso, dolores de parto, que terminan en en una vida, una vida de un niño, en el caso de la mujer, y la vida de la conversión de otras personas, porque el Señor también hace que colaboremos a a la redención del mundo y al apostolado no simplemente haciendo cosas, que eso las puede hacer mucho mejor, sino sobre todo ofreciendo nuestra vida y ofreciendo nuestros dolores bueno dolores y alegrías, todo, todo hay que incorporarlo decía Santa Teresita, recoger un alfiler por amor de Dios puede ser un instrumento para la conversión de un alma y finalmente este número dice que los cristianos, que estamos esperando ese final, dice por eso los cristianos piden sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo al suplicar, ven Señor Jesús. Hemos pedirlo siempre, pero dice sobre todo en la Eucaristía. Bueno, recordaréis que precisamente al acabar la consagración, este es el misterio de la fe, mysterium fidei, este es el, o el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Las dos primeras cosas que se han ocurrido, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección pero pedimos que ocurra la siguiente, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, entonces eso hay que pedirlo de de todo corazón, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Entonces dice el el catecismo, y está en la tradición de la iglesia, que esa oración apresura el retorno de Cristo, es decir, esto como tantas cosas... Dios va a hacer la, las cosas, las va a hacer, pero también las hacen, en, en, digamos, con la condición que se pueden hacer mejor o peor, antes o después, según lo que pidamos o no. Hay cosas que Dios tiene condicionadas a nuestra respuesta. Y entonces, si pedimos algo, pues eso, eso, eso vendrá antes. Y concretamente debemos pedir esa Ven, ven ya, anda, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bueno. Vamos a, ahora a ir viendo un poquito ya con más calma lo que aquí hemos visto. Pero antes de nada, Rocío, también sobre los cielos nuevos y la tierra nueva, el catecismo añade, antes vimos un número, el 1042, vamos ahora a ver el 1043, porque también lo cita aquí, y así ese, ese aspecto lo, lo cerramos un poquito. ¿Qué dice el 1043?
1: La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva, a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra.
0: Pues ya lo vemos, cielos nuevos y tierra nueva, a esa renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Por tanto, se habla de transformación, no de destrucción. Es que este mundo será destruido, que a veces nos hemos quedado, como ya veremos más adelante, con una imagen muy espantosa, ¿no?, de el fin del mundo, fin del mundo, qué horror, uh, todo, catástrofes, hombre, ¿no?, que es la victoria de Cristo y que, y que este mundo va a quedar, pues, pues transformado para bien. Entonces, ay, Dios no ha creado para luego todo aniquilar, entonces, todo, toda la creación, todos los los millones de años, ¿verdad?, para hacer este universo final para la nada. Que no, para empezar, repetimos, porque eh, toda esa materia está en nuestro cuerpo y el cuerpo va a resucitar y transformado, transfigurado, sí, sí, pero verdaderamente es así. Nada es malo. Dios, todo lo que ha creado, vio Dios, que era muy bueno. Transformación, renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo y esa será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza lo que está en los cielos y lo que está en la tierra es una frase de San Pablo en Efesios 1.10 uno de los temas que San Pablo desarrolla en, en varias cartas es esa recapitulación todo al final queda recapitulado en Jesucristo pero no hemos llegado a eso estamos de camino esa, ese estar de camino pues es la imagen de la peregrinación, iglesia peregrina. Cantamos en varias canciones, ¿verdad? Desde aquella que cuando empezó la reforma litúrgica, el primer salmo que todos cantábamos. Qué alegría cuando dijeron, vamos a la casa del Señor, la iglesia es peregrina. Bueno, sobre eso se nos pone el marginal 769, que nos habla de, de que la iglesia va peregrinando hacia la vida eterna. Vamos a leer ese número, Rocío, el 769.
1: La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos descendientes de Adán, desde Abel, el justo, hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal.
0: Bueno, pues este número cuando lleguemos ahí ya lo veremos con calma, pero la verdad es que vale la pena ya el leerlo porque una preciosidad nos habla de esa perfección de la Iglesia, pero que será cuando Cristo vuelva glorioso. Y hasta entonces, pues vamos caminando, y vamos caminando en medio de cosas buenas y malas, a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. El libro del Apocalipsis ya lo lo anunció todo, ¿verdad?, que la historia va a ser así, estar en lucha y consuelos de Dios, que nos anima, que conforta y anima a los mártires, Momentos de victoria, pero también momentos de mucha persecución, de pasarlo mal, pero con ese consuelo de Dios. La iglesia va peregrinando entre entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Estamos en exilio, en el sentido de que estamos lejos del Señor, y queremos verle. Y aspiramos a que que venga el reino de una vez, hombre, que, que este mundo reconozca a Cristo. Debemos desearlo, y ese deseo dice de reunirse con el Rey en la gloria, con nuestro Rey Jesucristo. Queremos reunirnos con Él, pero... Entre tanto, vamos peregrinando y dice que esa consumación final no sucederá sin grandes pruebas. Esto ya hablaremos, que, que también así como Cristo llegó a la resurrección pasando por la gran prueba de la pasión, pues también la Iglesia llegará a su triunfo final, pero pasando por cruces. Bueno, ya pas- pasando, ya pasó muchas, pero todavía más, todavía más. Se anuncian, pues en esa etapa final, una gran persecución, una gran apostasía. ¿Y quien dice que ya estamos en eso. Bueno, esto durante siglos se ha pensado ya estamos. Bueno, ya digo que aquí hay muchas cosas que solo Dios sabe, pero en cualquier caso nosotros pues, pues siempre preparados porque porque son signos y señales que de alguna manera pues pues puede parecer que, que, que ya se han ido dando que, o que se están dando más ahora. No hay que volverse loco con estas cosas que hay quien se obsesiona. Lo principal es pues vivir con esa actitud de esperanza, de oración y de saber que el Señor reinará. Y llegará ese momento en que todos los justos, todos, todos los descendientes de Adán, desde el justo Abel, hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre. Es así que será la plenitud de la Iglesia, incluso los que no han formado parte de ella de una manera eh, explícita, para empezar, claro, los que vivieron antes de, de la fundación de la Iglesia, pero también otros posteriores que, claro, no han conocido la Iglesia sin culpa, pero por dentro, digámoslo así, pertenecen a ella en su, en su corazón, porque su, el Espíritu de la Iglesia, el Espíritu Santo, también ha tocado sus corazones. Bueno, ya seguiremos viendo estas citas y explicando este número, pero lo importante es que hoy nos quedemos con ese deseo grande, esa petición «Ven, Señor Jesús», que eso probablemente falte en nuestra espiritualidad, ese deseo de la venida de Cristo. Fijaos que hay esas peticiones del «Ven», por un lado a Jesús, «Ven, ven, Señor Jesús», y al Espíritu Santo, «Ven, Espíritu Santo», están muy unidas. Jesús, desde la derecha del Padre, nos ha prometido el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo va construyendo aquí el reino de Cristo. Y con, en ese espíritu debemos a su vez pedir esa segunda y definitiva venida. Ven Señor Jesús, ven Espíritu Santo, ven por María, ven y Creator Espíritu. Vamos a invocarlo así y como siempre, pues momento también para vuestras consultas, para vuestras dudas en, por correo o por teléfono. Vení, Creador, Espíritus. El Señor quiere venir a nuestros corazones, pero también pedimos que venga definitivamente a la historia. Nos escribía el otro día un correíto aquí, una comunicante que precisamente en un atasco escuchaba esta catequesis y entonces dice, le oí decir que nuestra madre María murió Lo cual entiendo, ya que Nuestro Señor también lo hizo. El tránsito pienso que es obligado. Y pregunta, ¿sería una burrada decir que la Virgen María ya ha resucitado en cuerpo y alma y por ello es posible su asunción? Pues no es ninguna burrada, claro. Es verdad que lo que el Papa Pío XII definió es que María está en el cielo en cuerpo y alma. No quiso eh, entrar porque se discutía, se discutía y se discute, pero, pero poco, la verdad. Si... Si fue, digamos, simplemente una especie de transformación de su cuerpo, entrar directamente, pasar de aquí a la gloria sin pasar por la muerte, pero la mayor parte de la tradición de la iglesia dice que sí, hombre, que si Gasol murió, pues María murió también, y que entonces, pues no sabemos, sería unas horas, sería unos días como el Señor, pero en cualquier caso, que, que participa de la muerte para luego también participar de la resurrección y de la gloria en la asunción. Por tanto, no solo no es ninguna burrada, sino que en realidad, como digo, es la la explicación más extendida entre los padres de de la iglesia. Que María participó de una muerte, que sería una muerte dulce, sin duda, por eso se la llama también dormición pero bueno, que fue verdadero verdadera separación de cuerpo y alma, resurrección y asunción a los cielos. Pues en ese en esa invocación al Espíritu Santo en esta víspera de Pentecostés, en esta semana, víspera también de la visitación de María, terminando el mes de mayo, terminando nuestra campaña de mayo, pues terminamos hoy esta catequesis, y mañana, último día de la campaña, tendremos también un último programa especial a esta hora, pero hoy lo tenemos a las doce y media, así que a esa hora, pues estamos, estamos en campaña eh, para que todos los que aún no habéis podido aportar ese granito de arena a la radio de la Virgen, pues lo podáis, lo podáis hacer. Pues pedimos al Señor su bendición y la intercesión de San Fernando, el rey Fernando III, el santo, para responder a nuestra llamada a la santidad en medio de las ocupaciones en que cada uno haya puesto, eh, le haya puesto al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,